0: Radio El Ceibal Una marea de voces Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta
1: Un perro negro ladra en tu muelle. aquí empieza a ladrar un perro negro Buena, gente loca, y así de la mano de Andrés Calamaro arranca la vuelta número 46 alrededor de la cucha del dofón del perro negro, desde las márgenes del arroyo Espera, en el centro de nuestras islas encantadas. Por FM el Seibari para todo el universo.
2: El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. Somos lo más bajo de la alta, alta suciedad, suciedad basura de la alta suciedad, suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, suciedad basura de la alta suciedad, suciedad, no se puede confiar en nadie más. solo quieren
1: Loca, ya habíamos hablado en programas pasados de Alta Suciedad, considerado por la revista Rolling Stone uno de los mejores 10 discos de toda la historia del rock argentino. Por eso y en ese espíritu el perro decidió arrancar con justamente el tema que da nombre al álbum Alta Suciedad. Así que aquí nos estamos preparando para la vuelta número 46 alrededor de la cucha del lojón del perro negro, por FM El Ceibal, 102.1 o fmelseival.caster.fm para los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet en estos tiempos de confusa urgencia aptos para la reflexión y también la resistencia tendiendo este puente a través de las brumas del éter un puente de ida y vuelta que cruza aquí desde una de las márgenes del arroyo espera así que mientras vamos calentando motores otro temita musical ¿le parece perro? Caetano Veloso junto a sus hijos Tom, Seca y Moreno En ese delicioso show en vivo Obertorio que dieron juntos padre e hijos Un paso a frente
0: Samba en día de chuva Exagera cosa Faz la dupla muito mais. Y e o rapaz, ela sorri con la barriga, ele corteja preferida. Ahora, gente, é muito más. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida, y e a harmonía se refaz. Cuando van pela avenida, É um un paso frente, un um paso atrás. Pega na barrada, saia, tomara que caia. Barrada, saia, tomara que saia, sambando. Eu vou. Pega na barrada, saia, tomara que cai Barrada, saia, tomara que saia, sambando. Eu vou. Minha imperfeição es a voz da vez. Samba en de chuva exagero, Uma cosa faz da dupla mucho más. Passa un um frio na espinha, pelo calor, da palma da a moça y e o rapaz. Ela sorri com a barriga, ele corteja preferida. Amor, a gente é muito mais. Derrota sin medida, a chuva, agora é colorida y e armonía se refaz. Cuando van pela avenida, levanta qualquer incerteza: é un paso a frente, un paso atrás. Pega na barrada, saia, tomará que caia. A barrada, saia, tomará que saia, sambando eu vou. Pega na barrada, saia, tomará que caiga na barrada, saia, tomará que saia, sambando eu vou, minha imperfección, é a voz da mente. Vai, Antonio Carlos. Duvão? Vão pela avenida, levam um qualquer incerteza Um passo à frente, um passo atrás Pega na barrada, sai a tomaraque Sai a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Pega na barrada, sai a tomaraque Sai a barrada, sai a tomaraque Sai a samba, eu vou Vinha imperfeitação Pega na barrada, saia tomara que caiá, barrada, saia tomara que saia sampando eu vou, minha imperfeição é a voz. Pega na barrada, saia tomara que caiá, barrada, saia tomara que saia sampando eu vou, minha imperfeição é a voz a
1: Caetano. Bueno, y así nos vamos metiendo de lleno ya en este programa número 46 del Perro Negro, aquí desde FM Seibal, nuestra radio comunitaria isleña, 102.1, tendiendo este puente sobre el Arroyo Espera, a través de las brumas del Éter, un puente de ida y vuelta, ciertamente, para acompañarlos en este ratito que dura nuestro programa, tratando de plantarnos en la reflexión. ...en estas épocas de resistencia... ...parándonos del lado del amor... ...intentando conmover alguna cesera... ...sacudir algún espíritu... rebosar algún corazón... ...hay que ser pretencioso, eh... ...es una labor... ...urgente, necesaria... ...pero enorme... ...a veces se pierden de vista estas cosas... Y ...en el fragor y las urgencias... De este mundo red Del que por suerte podemos escindirnos bastante aquí desde las islas Es como si fuéramos tomando distancia de lo que de verdad importa Y ciertamente que hay muchísimas cosas de la vida material De la realidad real, como decía mi abuela
3: Muy bien, nene, yo siempre digo así, ¿verdad?
1: Gracias, abuela ¿Acaso olvidemos por qué o para qué estamos acá? Y si eso parece muy filosófico, digo, en este estar como estamos, tratemos de encontrarnos, de abrazarnos, de querernos, de tocarnos, de mirarnos a los ojos, de escucharnos. Y esperando haber sido bien oídos, y poniendo también la oreja de este lado, no solo la palabra, música. Checo Carabajal, Luis Amor, junto a león cieco invitado y su hijo Homero, que era el Chiritín, en Percu y Voces. Han
2: dicho que es el amor el que
1: Chacarera de Peteco, Carabajal Acompañado aquí por León Gieco Y su pequeño hijo Homero Que era un chiquitín en Perco y Voces Un maravilloso puente cultural, musical Que nos representa tanto además Para lo que sigue a continuación en este programa Ya que al abrir el baúl de sueños y misterios del perro negro Aparecieron algunas historias muy insólitas Bueno, lo que hay adentro del baúl suele ser insólito también, eh ¡Guau, <risa> No diga así, perro, que no me molesta para nada. Yo creo que a la gente loca que nos escucha, tampoco. Plantado, pues, en lo que podríamos llamar nuestra cultura nacional, que también es parte de este acervo cultural continental de nuestra patria grande, sudamericana o latinoamericana, si prefieren. Así pues, y basándonos en la bibliografía de Daniel Balmaceda, Vamos a traer en este programa un par de historias insólitas de la Argentina. ¿Le parece bien, no perro? Bueno, fue usted el que abrió y pintó esto que sigue sí a continuación. Bueno, se sabe que la aristocracia criolla de fines del siglo XIX eh, volcó su esfuerzo productivo hacia la agricultura y la ganadería ninguna novedad al respecto lo que hoy conocemos como genéricamente el campo despreciando la actividad industrial que iba emergiendo tanto en Europa como en los Estados Unidos de todas maneras la desconsideración de los terratenientes argentinos por la industria no significaba ¿eh? que no se valieran de ella de hecho, el barco de cámaras frigoríficas que inventó el francés Louis Abel Chastelier modificó el curso de la historia, tanto de Uruguay como de la Argentina. Esta es la historia de Telier. Hijo de un hilandero, lo entusiasmaba muchísimo, desde muy pequeño, la mecánica. Hábil para trabajar con el aire comprimido, sería quien inventaría la fabricación artificial del hielo. Vaya invento. ¿Cómo sería vivir sin heladera? Hoy en día nos resulta imposible pensar algo así, ¿no? En fin, cuya autoría le fuera disputada, esto de la invención de, de la fabricación de hielo artificial, eh, por Ferdinand Carré, eh, fueron a juicio. Parece que Telier estaba muy mal representado y perdió, perdió el pleito. Por no tener el dinero que se le exigió de la multa, el pobre Tellier fue depositado en la cárcel por nueve meses cárcel efectiva los enfrentamientos con Carré no cesaron y cada uno buscó la manera de ser reconocido como el padre de la criatura cuando salió de la cárcel Delie continuó con sus invenciones y el siguiente gran paso que dio fue reunirse con el ganadero Francisco Lecoq pionero de la viticultura en Uruguay Telier y Lecoq eh, unieron fuerzas y organizaron el transporte transatlántico Londres-Montevideo de carne conservada a cero grados de temperatura. Ya está. Las distancias impedían que en estas regiones tan lejanas, como dice Charlie García, yo soy de la Cruz del Sur, soy el que cierra y el que apaga la luz. Las distancias, digo, eh, impidieran el comercio. Cosas como la carne, que se pudrían sin frío. Dicha travesía, la primera esta de Londres Montevideo, se efectuó en 1868. Atención, hace un montón de tiempo. Pero resultó un fracaso. A mitad del camino, se rompieron las máquinas y la carne se pudrió. Se pudrió todo, se le pudrió todo al pobre Teliesi. Pero el aparato frigorífico había respondido muy bien mientras funcionó. Así que lo más importante fue que a partir de aquel accidentado viaje, Telier recibió el apoyo del gobierno francés para continuar desarrollando su exitoso método de enfriamiento. Al menos eso parecía. Todo debió suspenderse o congelarse, si se quiere, ya que estamos hablando de hielo, debido a la guerra franco-prusiana -franco de mediados del siglo XIX. El terco Telier no se dio por vencido y escribió la historia de una invención moderna. Dos puntos, el frigorífico, en donde explicaba todo el negocio. Era un claro manual de instrucciones para quienes quisieran dedicarse a la importación de novillos desde la Argentina y Uruguay. Ingleses y argentinos financiaron de inmediato la compra del buque que, una vez acondicionado, bautizaron Le Frigorifique. El 20 de septiembre de 1876 por fin partió de Rouen, Francia, con carne enfriada, y llevaba 10 novillos, 12 corderos, un cerdo y 50 pollos, patos y gallinas. A poco de salir una feroz tormenta, pobre Tellier, no pega una, atacó al navío y Telier cayó de rodillas en la cubierta, extendió los brazos y rogó a Dios que lo salvara. Parece que Dios era argentino nomás al menos en aquella época ya que el frigorífico sobrevivió a la terrible tempestad pero en cambio sucedió que dentro del barco se desató una nueva tormenta los socios argentinos e ingleses sostuvieron una fuerte discusión con Tellier por motivos comerciales y el inventor francés resolvió desembarcar en Portugal y no continuar participando de la histórica travesía Desde el puerto el padre del hielo como se lo conocía, vio alejarse los desvelos de toda su vida rumbo al Plata. Tras 150 días, un montón ¿eh? de navegación, Le Frigorific llegó a Buenos Aires el lunes 25 de diciembre y se organizó una gran comilona en el mismísimo buque con las reses transportadas. Para los funcionarios y principales estancieros porteños, fue una de las comidas más desagradables que hayan soportado, debido a que la carne estaba más dura que la suela de un zapato. Además, según cuentan en las crónicas, eh, tenía gusto a texas. Y acá una salvedad, es muy extraño, como... ¿Cómo saber cuál es el gusto de las tejas? que ¿Alguien chupó alguna teja alguna vez de estos que participaban acá en esta comilona Vaya a saber. No lo sabemos. Pero eso fue lo que comentaron los invitados del banquete y lo dejaron asentado en, en estas crónicas. Algo de eso debe haber habido, ya que en la frigorifique viajaba, además de toda esta carne, un gran cargamento de tejas. De todas maneras, todos estos eran detalles que podían corregirse. Lo importante era que la carne congelada no se había podrido. En su viaje de regreso transportó 653 toneladas de carne argentina. La sociedad rural, cuando no, aportó 90 reces. Fueron desembarcados en Juan el 14 de agosto de 1877 en perfecto estado de conservación. «Vamos, Telier, por fin una buena, pasate al frente». Mm, no. Si bien el invento de Telier provocó el cambio más extraordinario que haya sufrido la Argentina, la ganadería, que estaba en decadencia debido a la imposibilidad, como decíamos antes, de soportar un viaje largo, resucitó. Los ganaderos argentinos se convirtieron en multimillonarios, pero multimillonarios, y el país pasó a ser uno de los más ricos de la Tierra. ¿Y cuál fue el reconocimiento por semejante cambio y semejantes fortunas que generó el invento de Telier? Nada. Recibió, como suele suceder, tardías condecoraciones y contados reconocimientos económicos. El homenaje más importante se realizó en el Gran Hotel de París, en 1913 y escuchen el menú, ¿eh? que pudo ser posible gracias justamente a su invento, alimento de Telier. Aquella noche se sirvió un menú que contenía carnes de oveja de Nueva Zelandia y de reno de Noruega, huevos de China, pollos de Rusia, uvas de Ciudad del Cabo y manzanas de California. A los postres se le entregaron al anciano Tellier 80.000 francos, de los cuales 40.000, pues bueno, se jugaron, eran aporte de los ganaderos argentinos. Aunque se trataba de una importante cifra, era escasa la recompensa por haber logrado no solo que el hambre de Europa fuera paliada con carne de América y de Oceanía, sino también que muchos amasaran millones de millones de millones gracias a su invento. Rubén Darío, el poeta nicaragüense, fue cronista de aquella reunión parisina, qué cosa más extraña, eh, Que trabajando de periodista en aquel entonces, y escribió acerca del dinero que recibió el inventor Tellier. Lo siguiente. Nada son mil francos para quien ha dado al tráfico universal tantos millones, pero... ¿Qué necesita ya ese ancianito que está en vísperas de entrar en las regiones del irremisible y eterno frío? Sí, con reminiscencia poética el comentario, aunque no por eso menos cierto, ya que Telie murió meses más tarde. En Buenos Aires, una avenida en el barrio de Mataderos, lo recordó desde diciembre de 1913, hasta que su nombre fue reemplazado en 1984, por el de un político un demócrata progresista de Santa Fe, que terminó suicidándose y que denunció el negociado de los frigoríficos eh, ingleses con el gobierno argentino durante la década infame. Alguien que fue protagonista de ardientes combates en torno a los frigoríficos eh, y la calle ahí donde estaba antes la placa que recordaba a Telier y ahora lleva su nombre, Lisandro de la Torre. Esta fue la pequeña historia de Telie, una de las historias insólitas de la historia argentina, a quien podríamos recordar, claro, y Daniel Balmaceda así lo hace, como el padre del hielo. Como corolario de esa historia recurrimos a ese gran uruguayo, Alfredo Citar Rosa, que en lenguaje poético nos describe el negocio de los frigoríficos y la carne vacuna,
4: por más rico que sean los asaditos. Temblando con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces, sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible y absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto, y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido, y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido. ...haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva... ...que eran la vida misma manando hacia sus adentros... ...vibrando tiernamente como un sol cálido... ...hacia sus adentros... ...y nunca habían dolido. Ya está colgada... ...las patas delanteras se enderezan, se endurecen... ...y avanzan hacia adelante y hacia arriba... ...implorantes y fatalmente rígidas... ...rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral el estiércol de otros cien validos dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay, Forexport. Aquella res, que murió de un marronazo, cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res, que recibió el marronazo en plena frente de dos dedos de espesor, Mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto... ...alcanzó a comprender que había otra res delante balando... ...que ya se la llevaba el gancho y cayó detrás también... ...y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo... ...y que cayó también con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha... ...también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando de dolor y de miedo de un marronazo en plena frente Forexport del Uruguay.
1: Listo, perro, cambio. Usted está loco, pero ya sabíamos. Se abre el baúl aquí en el Perro Negro y aparece en metálica. whiskey in the shop. Y que se pudra todo aquí también en el Perro Negro. ¡Gracias! Ay, ay, ay. Bueno, bien eh, Pasa que, como solemos decir Al interior del baúl de sueños y misterios Del perro negro Habita un rampante eclecticismo Y por si algún desavisado estuviera Preguntándose qué demonios estamos diciendo Recurrimos, sin ambajes, a la definición del diccionario Eclecticismo, calidad de lo ecléctico ¿Qué es? Obra o persona que trata de reunir procurando conciliar los valores, ideas, tendencias, etc. De sistemas diversos. Y bella, si el perro ha reunido valores, ideas y obras de sistemas diversos en su baúl a lo largo de su historia. Y que brotan aquí, hilvanadas, como cuentas en este programa. Que bien puede describirse entonces como un collar ecléctico. ...de cuentas muy diversas. Por ejemplo, pasaron... ...Calamaro, Caetano Veloso... ...Alfredo Citarrosa, Pesteco Carabajal... ...y Metálica. ¿Algún problema? No, 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 ya sé que usted no tiene ningún problema. Le preguntamos a los oyentes. Pues bien, y entonces... ...en ese espíritu... ...seguimos con lo que sigue. Valga la redundancia. Y antes del próximo relato... Un tema musical para bajar un poquito desde las alturas a las que nos subió Metallica con ese impresionante cover que es Whiskey in the Sharp. En realidad una canción muy tradicional inglesa en la versión Metallica de los muchachos. Así que ahora vamos a escuchar algo más tranca. No perro. Que dice así.
5: Tudo que por ti vi florescer de mim Senhor da vida Toda essa alegria que espalhei e que senti Trago hoje aqui todos estes frutos que aqui juntos vês Senhor da vida Eu em cada um deles e em mim todos teus fiéis ponho a teus pés De que minha pessoa Fosse da esperança um teu sinal Uma prova de que a vida é boa E de que a beleza vence o mal Tudo que se foi de mim Mas não perdi Senhor da vida Os que já chorei E os que ainda estão por vir Oferto a ti
1: Avião río milenario y un perro aparecido y una bolsa con pan y con frutas a la vuelta del mercado y un puente de madera que a veces flotaba a la deriva y que había que traer de regreso entre todos para poder cruzarlo. Habían montañas de soles y de lunas y nubes de colores cielos profundos surcados por gaviotas que no sabían de la existencia del mar y rocas gigantescas y niños descalzos de pies callosos con heridas y trompos en sus manos y campos de cultivo y arcos de fútbol despintados en una cancha de sal habitada por remolinos de tierra nacidos de la furia imprecisa y puntual del viento y jaurías inofensivas detrás de esos borrachitos amanecidos que iba vomitando el pueblo. Habían penas y lamentos y risas y canciones y un lugar indefinido por el que nunca me atreví a pasar sin ninguna razón aparente. Pero había también un lugar inquebrantable único, firme preciso y renunciable puerto seguro de todas mis tormentas agua fresca en cántaros de barro para mi sede caminante pan amasado con los trigos del alma para mi corazón adormecido esa casa a la que siempre regresaba después de cruzar el puente desvencijado sobre ese río marrón que el invierno extinguía casi por completo, con sus efímeras magias de estación, atravesando los muchos maizales y esos caminos eternos de rocas lunares y cerros soleados, urgido por la más terrestre de las penas o la alegría más absurda, acompañado por el llanto o las risas de todos esos hombres y mujeres que son del color de la tierra porque son la tierra. Una casa que aún puebla todas las geografías. La casa de tu corazón. Mujer amada.
5: Se abrirá todo el cielo, no será un día normal, después de todo, todo llega siempre de algún modo.
1: de Caetano Veloso, Habían un poema del perro de su estancia en la quebrada de Humahuaca y del Eje del señor Pito Páez Esas las cuentas eclécticas del collar de este programa pintadas con el color del amor con una sola insistencia la resistencia casi una única obligación la reflexión este programa que a veces es una lima y se le da por hablar en rima que para nada es un verso así es nuestro universo que quiere acompañarte tanto a la hora de la risa o del llanto que muchas veces no se ubica, será por eso que te salpica. Como las aguas de este río caudaloso, tan presente y tan hermoso, que sigue sonando en la puerta de esta radio tan abierta, donde se tiende este puente para ustedes, loca gente. Joven jardinero persa dice a su príncipe: ¡Sálvame! Encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Isfahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: ¿Esta mañana? ¿Por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispaján esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispaján. El gesto de la muerte. Jean Cocteau. Dos relatos de Persia. de Persia. Por las noches se disfrazaba de mercader y recorría los barrios bajos de la ciudad para oír la voz del pueblo. Él mismo sacaba a relucir el tema. Y el gran Tamerlán preguntaba, ¿qué opináis del gran Tamerlán? Invariablemente se levantaba a su alrededor un coro de insultos, de maldiciones, de rabiosas quejas. El mercader sentía que la cólera del pueblo se le contagiaba, hervía de indignación, sí. añadía sus propios denuestos. A la mañana siguiente, en su palacio, mientras trataba de resolver los arduos problemas de las guerras, las coaliciones, la intriga de sus enemigos y el déficit del presupuesto, el gran Tamerlán se enfurecía contra el pueblo. ¿Sabe toda esa chusma? pensaba. ¿Lo que es manejar las riendas de un imperio? Creo que no tengo otra cosa que hacer sino ocuparme de sus minúsculos intereses, de sus chismes de comadres. Pero a la noche siguiente el mercader volvía a oír las pequeñas historias de atropellos, sobornos, prevaricatos... Abusos de la soldadesca e injusticia de los funcionarios. Y de nuevo, hervía de indignación. Al cabo de un tiempo, el mercader organizó una conspiración contra el Gran Tamerlán. Su astucia, su valor, su conocimiento de los secretos de gobierno, su dominio del arte de la guerra, lo convirtieron no sólo en el jefe de la conjura, sino también en el líder de su pueblo. Pero el Gran Tamerlán, desde su palacio, le desbarataba todos los planes. Este juego se prolongó durante varios meses, hasta que el pueblo sospechó que el mercader era en realidad un espía del Gran Tamerlán y lo mató. A la misma hora en que los dignatarios de la corte maliciando que el gran Tamerlán los traicionaba, lo asesinaron en su lecho. Marco de Nevi. Y ya vamos rumbeando por esa recta final que nos lleva desde el edificio de la radio hasta el muellecito de Itecoa, acá en las márgenes del arroyo Espera. Más que recta, un camino serpenteante, nuestro camino de tablitas. Aquí, en el predio de Itecoa, donde está enclavada nuestra FM El Saibal, Radio Comunitaria Isleña, 102.1, o fmelsaibal.caster.fm para todos los pajaritos que sobrevuelan las selvas de Internet. Déanle, picotena ahí nomás en ese enlace, que les va a aparecer toda la programación de la radio, o los días y horarios del perro, El Perro Negro. Algunos programas nos salen más musicales que otros Como este, por ejemplo En otros tenemos más textos En fin, lo de siempre Así que preparándonos para la despedida Vamos ya con otra pitita musical Que después ya iremos haciendo los saludos de rigor Y de vuelta al río A navegar por el espera Sin rumbo fijo en el regreso Pero déale nomás, perro con la musiquita ¿Eso va a poner? <risa> está bien, está bien a one, two, three. De Mazo de Sandro. Sandro de América. Trigal.
5: Trigal. Donde mis manos se dilatan. Se comprime y arrebata el color de tu trigal, trigal, y trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores. Con el pan de tu trigo, con el pan de tu trigo, trigo la y trigo,
6: trigo maduro allí en
5: tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor y el trigo. Dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigo. Que si es mío tu trigo la luz al sol yo soy el dueño de tu fruto soy el molino de tu amor y trigal dame tu surco y dame vida borra mi tiempo y esta herida Casillas mío tu trigal. Casillas mío tu
1: trigal. Casillas mío tu trigal. Casillas mío tu trigal. Buah, del trigal de Sandro al pajonal de la radio y de vuelta al río. Recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Plántense siempre del lado del amor, como Sandro. El primer rocanrolero con sandro y los de fuego, aquí en Argentina. Nuestro Elvis romántico. Cerrando aquí la vuelta número 46 alrededor de la cucha del lofón del perro negro. Ya no hay tiempo, perro. Vamos. Al agua. A la una, a las dos y a las tres. ¿Saludó? Ahora sí. Vamos, al agua. Hasta la próxima. Thank you, Groove!
6: <laughs>